0: ritrovati, eccoci al terzo episodio, eh, riprendiamo dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile i 17 punti, eh, come dicevamo la volta scorsa, molto ambiziosi, in cui è richiesta una multidisciplinarità. e oggi eh, discuteremo e vi faremo vedere ehm, i punti legati al numero 1, sconfiggere la povertà, numero 10, ridurre le diseguaglianze numero 11, città e comunità sostenibile e sempre salute e benessere, che è il numero 3. Eh, Abbiamo eh, iniziato uno studio un diverso tempo fa con Stefano, cercando proprio di eh, comprendere quali sono, eh, cosa succede nel mondo e in particolare, come vedrete, in due territori specifici, l'Italia e gli Stati Uniti, qual è la situazione delle diseguaglianze e che impatto ha sulla salute, utilizzando, come sempre abbiamo fatto, un approccio multidisciplinare con l'analisi di big data e anche diciamo delle strategie innovative. Ma prima vorrei chiedere a Stefano che cos'è la disuguaglianza e come si misura.
1: Allora, la disuguaglianza eh, rappresenta il fatto che segmenti diversi della popolazione hanno. Una diversa eh, ricchezza o un diverso reddito. Eh, però ovviamente questa è una definizione qualitativa ed è utile eh, se vogliamo confrontare paesi diversi oppure eh, tempi diversi, cioè come era la disuguaglianza eh, un po' di anni fa rispetto a come adesso, eh, avere delle misure eh, quantitative, dei numeri che eh, ci rappresentano il valore della disuguaglianza. Questa cosa eh, Ha una lunga storia e gli economisti per molti anni, addirittura secoli, hanno studiato questo problema e hanno tirato fuori delle misure eh, di disuguaglianza. Una delle prime eh, osservazioni della disuguaglianza è probabilmente quella di Vilfredo Pareto, alla fine dell'Ottocento, un economista italiano, che eh, osservò eh, la distribuzione del possesso delle terre eh, in Italia e notò che eh, il 20% della popolazione più ricca possedeva eh, l'80% delle terre. Quindi c'era una concentrazione di ricchezza, in questo caso di ricchezza eh, terriera, eh, nelle mani di una eh, relativamente piccola eh, fascia della popolazione. Ora uno si può chiedere eh, come è cambiata questa distribuzione della ricchezza eh, ai giorni nostri. Allora misurando appunto la distribuzione della ricchezza si è visto che nei secoli, diciamo nell'ultimo secolo eh, questa disuguaglianza all'inizio si è un po' po' diminuito eh, ma oggi eh, siamo di nuovo agli stessi livelli osservati da Pareto. In particolare eh, c'è un interessante database che si chiama World Inequality Database che è stato fatto da un gruppo di economisti eh, coordinati da Thomas Piketty, che forse è la persona che più ha parlato di disuguaglianza negli, negli ultimi anni, e se uno va a guardare questo database, vi daremo poi il riferimento eh, anche in, eh, tra le note, si vede che oggi nel mondo il 20% più ricco della popolazione mondiale eh, possiede l'87% delle ricchezze, quindi addirittura di più eh, di quello che aveva osservato Pareto eh, più di un secolo fa.
0: Ecco, però volevo farti una domanda. Tu hai parlato di ricchezza o di reddito? Cioè di che cosa stiamo parlando in questo caso?
1: La tua domanda è corretta. Fino adesso abbiamo parlato di ricchezza, cioè di quanto è posseduto da ciascuna persona. Ovviamente gli economisti studiano anche il reddito, cioè di quanto viene guadagnato, per esempio, ogni anno. E Entrambe le cose possono essere studiate e si può misurare un indicatore o qualche indicatore di disuguaglianza sia nel reddito che eh, nella ricchezza. Tipicamente quello che si vede dai dati è che eh, la disuguaglianza è sempre maggiore nella ricchezza rispetto alla disuguaglianza del reddito, perché ovviamente la ricchezza tende ad accumularsi, mentre il reddito appunto può cambiare più rapidamente.
0: Ma non c'è anche l'indice di Gini? Non viene utilizzato questo dagli economisti per misurare la disuguaglianza?
1: Corretto. Eh, L'indice di Gini appunto è un indice riassuntivo che descrive la disuguaglianza eh, di un paese per esempio. Quindi possiamo confrontare paesi diversi eh, misurando quant'è il loro indice di Gini. Di nuovo l'indice di Gini può essere definito sia per la distribuzione della ricchezza sia che per la distribuzione del reddito. Quindi avremo due indici di Gini, uno per la ricchezza eh, e uno per il reddito. Tipicamente l'indice è definito in una scala tra 0 e 1 oppure in una scala tra 0 e 100, questo è a seconda di come viene riportato, e eh, indici eh, più vicini a 1 o a 100 rappresentano una situazione estremamente eh, diseguale, in cui tutta la ricchezza paradossalmente è accumulata eh, da una sola persona e tutti gli altri non hanno nessuna ricchezza. Un indice di Gini invece di 0 corrisponde a una situazione di perfetta uguaglianza in cui eh, tutti hanno esattamente la stessa frazione di ricchezza o di reddito nel caso del reddito. Quindi è un indice che vogliamo tra 0 e 1 o tra 0 e 100. Poi per come definirlo però è un po' complicato, nel senso che eh, bisogna eh, guardare alla distribuzione della ricchezza e fare delle, dei calcoli che... Potremmo spiegare, ma secondo me eh, diventa un po' complicato. Quindi questo è un po' il il limite del coefficiente di Gini, è quello di essere eh, un po' oscuro, nel senso ci dà un numero, ma che cosa veramente significhi questo numero è una cosa un po' per addetti ai lavori. Quindi uno dovrebbe conoscere la matematica e la sua definizione precisa.
0: No, però non mi è completamente chiaro, nel senso che se, ci sono, se c'è un calcolo, ci sono delle, c'è una struttura matematica dietro, non capisco perché è complicato poi capire che cosa significa. Perché alla fine, se io so che comunque è strutturato in un certo modo, il significato dovrà emergere. Quindi mh, ci puoi spiegare un pochino meglio qual è la complessità per un non addetto ai lavori come me, quindi se quando leggo questi lavori di economisti e leggo degli indici appunto di Gini di un certo tipo dei vari paesi, ehm, perché c'è, cos'è, cosa, cosa vorresti dire? Che c'è un'opinabilità a seconda dei lavori, di come viene strutturata l'equazione, la struttura intrinseca o che cos'altro? Questo non mi è chiaro.
1: No, capiamoci, la definizione è... Chiaramente senza ambiguità è corretta, quindi data una certa distribuzione di ricchezza o di reddito c'è una formula che calcola l'indice di Gini, ok? quindi non c'è problema dal punto di vista matematico. Il problema è che se uno non conosce la formula e uno non conosce la matematica è difficile capire quale sia la differenza tra un indice di Gini di 0,35 e un indice di Gini tra 0,40. D'altra parte invece capiamo tutti che cosa vuol dire che per esempio il 20% della popolazione eh, ha, possiede l'80% della ricchezza. Questo è un fattore che si capisce. Un indice di Gini corrispondente di 0,4 è meno interpretabile dal punto di vista qualitativo.
0: Allora traduco per i non addetti ai lavori come me, vuoi dire che se io eh, racconto che c'è il 20% della popolazione diseguale, adesso è un esempio chiaramente, io immediatamente su 100 persone so che 20 vivono in una situazione di disuguaglianza, Di, di, di Perdita, di mancanza di ricchezza ma se io ho un valore di gini di un certo numero in realtà questo non so a che cosa realmente corrisponde all'interno della popolazione quindi è un indice che posso utilizzare solo per confrontare paesi in cui vado a, ad analizzare sostanzialmente un po' la, l'analisi complessiva di quel paese questo mi può essere utile immagino perché se io so, vedo confronto gli Stati Uniti adesso un altro esempio assolutamente fantasioso per far capire gli Stati Uniti rispetto appunto all'Italia, vedo che hanno due indici di Gini diversi, ecco, posso dire questo è meglio di quest'altro perché ha una disuguaglianza minore, corretto?
1: Esattamente. Infatti questo è l'uso principale che si fa dell'indice di Gini, è quello di confrontare due paesi. Ovviamente eh, o più paesi. Ovviamente quello che facciamo è comprimere tutte eh, le specificità della distribuzione della ricchezza in un numero solo, perché ovviamente eh, perdiamo informazioni informazioni acquiste, però è sicuramente una misura utile. Per esempio possiamo dire che eh, l'Italia ha un indice di Gini del reddito di 0,35, mentre quello del, degli Stati Uniti è di 0,40, eh, quindi gli Stati Uniti hanno maggior disuguaglianza rispetto all'Italia.
0: Ok, quindi adesso ho capito e e quindi in conclusione possiamo dire che gli economisti usano varie strategie, usano il Gini Index principalmente per confrontare paesi diversi, country diversi, quindi confrontare la diseguaglianza in paesi diversi, per studiare questioni più specifiche possono utilizzare parametri legati al, se riescono naturalmente a ottenere i dati, Eh, parametri legati alla ricchezza, eh, che vuol dire appunto quanto possiede, questo ovviamente più complesso come dicevi tu, ottenere questo tipo di informazioni, quindi magari indirettamente si ottengono, piuttosto che il reddito, anche qui avendo a disposizione i dati. Un altro parametro, ed è quello che abbiamo considerato noi nel nostro, lavoro, nel nostro lavoro appunto di cui vi accennavo all'inizio, è invece quello della mobilità, che è quello che abbiamo usato noi. Cioè in questo caso ehm, il parametro è un po' più intuibilmente chiaro e i dati da questo punto di vista, almeno nei casi che abbiamo studiato, sono stati più facilmente reperibili. Cioè la mobilità è il concetto, io oggi sono in una, ho una certa ricchezza, Uh, ma cosa succede? Io nasco con una certa ricchezza, quindi ho un parto con un, un certo stato, uh, perché Beh, appartengo a una certa famiglia, ho un certo reddito, eccetera. Cosa succede al mio futuro? Cioè ho possibilità di uh, diventare più ricco o anche più povero? Pensiamo al caso di, che ne so, di come si sogna americano, eh, il povero che diventa milionario. Ecco, questa scalata sociale, in un senso e nell'altro, ovviamente, un milionario che diventa povero. Quanto è mobile un paese? Quanto mobilità c'è all'interno di un paese? E questo è quello che abbiamo, il parametro che abbiamo preso in esame noi. Dico bene, Stefano?
1: Esattamente, abbiamo studiato la questione della mobilità, di quanto ci ci si muove all'interno della distribuzione della ricchezza. Ora questa è una cosa che ovviamente gli, gli economisti hanno studiato anche loro eh, da molto tempo e eh, un risultato eh, che ha un nome interessante che è stato trovato un po' di anni fa è la cosiddetta eh, curva di, del grande Gatsby. No? Vi ricordate il grande Gatsby, personaggio del romanzo di Scott Fitzgerald, eh, appunto è questo, questa persona che viene da un background non ricco che poi eh, improvvisamente diventa molto ricco ma che comunque non riesce a a, eh, diciamo, a essere accettato all'interno di questa società da cui non appartiene. Allora questa, questa curva del grande Gatsby ci dice, è un'osservazione empirica, che nei paesi in cui c'è maggiore disuguaglianza, e quindi un indice di Gini eh, più elevato, c'è anche una minore mobilità. No? Quindi più disuguaglianza c'è e più è difficile scalare la scala della ricchezza. E noi siamo partiti da questa osservazione, eh, per fare uno studio utilizzando dei dati eh, longitudinali cioè si sono, sta- sono state seguite eh, un gruppo di famiglie migliaia di famiglie eh, lungo il tempo per un arco di più di vent'anni, e-, e si è controllato quale fosse il loro reddito e quale fosse la loro ricchezza eh, negli anni
0: beh allora credo che questo vada sottolineato perché eh, io penso che sia un elemento no, importante da far comprendere bene abbiamo analizzato circa un migliaio di famiglie che, eh, di cui avevamo i dati, eh, questo sia negli Stati Uniti che in Italia, per circa vent'anni. Cioè sostanzialmente siamo, abbiamo la possibilità di aver seguito la storia di queste famiglie per vent'anni, 20 vent'anni 20 sono una generazione, tantissimo tempo, eh, è un lungo tempo e, eh, e quindi questo ci ha consentito di eh, seguire il loro destino. Se c'era o meno mobilità, sono partiti ciascuno con una loro storia di partenza, cosa è successo? Quindi no, immaginate questo nella scala della propria vita. Quindi, eh, io credo che questa sia una finestra. Ecco l'utilizzo di questi big dati, no? perché sono tante famiglie, tante informazioni, L'utilizzo di questi big data consente, con ovviamente degli strumenti opportuni quantitativi, di eh, far emergere delle proprietà, eh, delle informazioni, quindi in questo caso delle proprietà che, ehm, che non sono banali e che ci hanno aperto effettivamente una luce che non era altrimenti visibile. E questo adesso Stefano ce la, ce la racconti tu.
1: Quello che abbiamo fatto è guardare la distribuzione della ricchezza di quest- queste famiglie che abbiamo analizzato e eh, suddividerli in classi, no? in dieci classi, dai più ricchi ai più poveri, quindi secondo la, la loro ricchezza. E poi abbiamo visto come eh, nell'arco di vent'anni questi cambiavano, rimanevano nella stessa classe. No? Quindi abbiamo definito una funzione, per esempio la funzione di persistenza, che ci dice qual è la probabilità che se si è nati, eh, si è partiti diciamo, in una certa classe, di reddito o di ricchezza, abbiamo analizzato entrambi i casi, ma soprattutto concentrandoci sulla ricchezza, qual è la probabilità che si rimanga nell'arco di vent'anni nella stessa classe. In particolare uno può immaginare il 10% eh, più povero, qual è la probabilità che rimanga povero. E guardando questo ci siamo accorti anche di un fatto interessante. In particolare abbiamo visto che eh, guardando la ricchezza c'era una certa percentuale di di famiglie che non avevano nessuna ricchezza, cioè la ricchezza era zero, addirittura negativa, quindi vuol dire che avevano più debiti di quanto possedevano. Questo questo valore era negli Stati Uniti del 10% verso il 1990, quindi 30 anni fa, e e oggi eh, arrivava quasi al 20%. In Italia invece questa percentuale era del 2% verso il 1990 e oggi è cresciuta anche in questo caso al 5%. Quindi il 5% delle famiglie italiane eh, non hanno eh, alcuna ricchezza. Allora, potevamo vedere poi quante di queste famiglie che erano eh, nella classe, diciamo, di ricchezza più bassa rimanevano in quella classe. E abbiamo diviso le famiglie in due eh, tipo, tipi di, di classi, quelli che rimanevano nella classe più bassa, che abbiamo chiamato i persistenti, e quelli che riuscivano a uscirne nell'arco di 20 o 30 anni.
0: Allora, quindi riprendo questo punto, così eh, vediamo appunto di, 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 di capire insieme no? il primo risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo a disposizione questi vent'anni, circa più di mille eh, dati, quindi big dati, di queste famiglie. Eh, Le abbiamo divise in varie classi a seconda della loro ricchezza e mh, quello che ci siamo, una delle varie cose su cui ci siamo concentrati, che è interessante eh, ragionare qui, è la classe molto povera. C'era una percentuale, una parte della popolazione che era sotto, addirittura anche a volte sotto, la, non, non possedeva nulla, quindi o era zero o anche sotto zero, e questo sia negli Stati Uniti, abbiamo preso in esame questi due paesi, poi vi diciamo perché questi due paesi, sia gli Stati Uniti che eh, l'Italia, negli Stati Uniti il numero ovviamente era maggiore, cioè avevamo una percentuale maggiore rispetto all'Italia, però in entrambi i paesi eh, dal 1990 ad oggi c'era stato, c'è stato un aumento, abbiamo visto un aumento no, di questa classe, di, questa, di queste persone che che sostanzialmente non possedevano nulla, quindi sono aumentate. La domanda è stata, ma queste che sono partite nel 1990, quindi questa percentuale, 20% negli Stati Uniti, circa l'1% in Italia, che nel 1990 non possedevano nulla o addirittura erano anche sotto, quindi erano indebitate, hanno avuto possibilità, sono le stesse che ritroviamo poi dopo vent'anni, che sono quindi rimaste povere, Altre si sono aggiunte perché sono aumentate, ma queste sono rimaste povere per tutto questo tempo o qualcuno, è, eh, o in realtà la maggior parte, c'è stata quindi una mobilità, Diciamo, sono, sono cambiate le famiglie, non erano quelle in partenza. Quindi questa è stata, è stata un po' la domanda. Che cosa abbiamo trovato Stefano?
1: Beh, diciamo alcuni sono riusciti a uscire da questa classe eh, di, di povertà, ma una parte di questi, diciamo circa un terzo, sono rimasti anche dopo... Eh, Vari decenni nella stessa situazione di partenza.
0: Ecco quindi questo è un primo risultato che a mio avviso deve far riflettere. Eh, nell'arco degli ultimi vent'anni eh, due paesi molto diversi, adesso raccontiamo perché sono molto diversi gli Stati Uniti e l'Italia, hanno ehm, riscontrato la presenza di una percentuale mh, della popolazione che è povera, che addirittura non ha nulla, cioè non ha nessuna ricchezza ed è anche a volte indebitata fortemente, e una frazione, circa un terzo di questi, nell'arco di vent'anni è rimasta tale quale. A questi, però, nell'arco di questi vent'anni, alcuni sono riusciti a uscire e purtroppo però in questi vent'anni se ne sono aggiunti molti, molti di più, perché la percentuale di questi persistent, come li abbiamo definiti, quindi che sono senza ricchezza, senza nessuna diciamo nessuna, addirittura indebitati o zero ricchezza, sono aumentati, sono aumentati in modo significativo sia negli Stati Uniti che in Italia, negli Stati Uniti sicuramente più che in Italia, ma comunque anche nel nostro paese. Allora adesso quello che ti chiederei di spiegare è perché abbiamo deciso di, perché avevamo dati anche di altri paesi, ma perché abbiamo deciso di confrontare due paesi che apparentemente sembrano molto diversi, anche gli Stati Uniti sono un grande paese, una grande potenza eh, mondiale, l'Italia è un piccolo paese, sì certo è un paese ovviamente eh, sviluppato, eccetera, ma comunque molto eh, differente rispetto agli Stati Uniti. Qual è stata la motivazione?
1: Beh, sicuramente si tratta di eh, due paesi eh, industrializzati, diciamo avanzati, Ovviamente la scelta dell'Italia era perché siamo interessati all'Italia, quindi eh, al nostro paese e gli Stati Uniti perché è un utile confronto, perché è un paese eh, molto diverso da tanti punti di vista su come è organizzata la struttura sociale, eh, come è organizzata eh, il lavoro, come è organizzata la sanità e quindi volevamo vedere come questi due modelli simili ma anche diversi eh, potevano essere confrontati.
0: Sì, se posso magari aggiungere direi che giustamente i due paesi sono due paesi eh, sviluppati, diciamo, dal punto di vista economico, ovviamente due paesi eh, sviluppati, però hanno delle differenze socio-economiche molto diverse, perché comunque gli Stati Uniti hanno sono una potenza economica globale, cosa che ovviamente non è l'Italia, e la, lo stato diciamo, sia di, di salute che lo standard di vita è sicuramente più alto rispetto a italiano perché hanno eh, comunque una robusta economia moltissime opportunità una cultura di, anche di entrepreneur, quindi di business molto molto, eh, diciamo, molto sicuramente più sviluppata rispetto all'Italia e poi la cosa importante è anche che le, l'income, quanto guadagnano mediamente no, relativamente ai cittadini americani, l'income è sicuramente, quanto guadagnano è sicuramente più alto rispetto a, a quello italiano. Dall'altra parte però se posso permettermi l'Italia pur essendo un piccolo paese però ha eh, una cosa che appunto ci interessava una, eh, non vive diciamo, sulle assicurazioni per quanto riguarda la, diciamo, la, la parte sanitaria, quindi la copertura sanitaria, ma ha un servizio sanitario nazionale e questo anche per alcuni ragionamenti poteva essere, poteva essere di interesse. Quindi, Hai fatto già vedere tu che comunque il coefficiente di Gini è differente, c'è una maggiore disuguaglianza nel nostro paese rispetto agli agli Stati Uniti, quindi queste erano un po' le due caratteristiche. Ovviamente l'Italia l'abbiamo scelta perché è il nostro paese, però è anche rappresentativo in Europa, eh, abbastanza rappresentativo anche comunque dello standard più o meno eh, europeo, magari uno standard può essere anche non super alto, però insomma uno standard europeo.
1: Tra i temi che hai trattato direi che è molto importante quello della salute, che è uno dei punti su cui abbiamo prestato la nostra attenzione nell'articolo. In particolare che cosa ci puoi dire in più sulla differenza tra la situazione della salute in Italia e negli Stati Uniti, sia dal punto di vista di qual è la salute degli americani e degli italiani, sia dal punto di vista di cosa viene fatto, quanto viene speso, per la salute in Italia e eh, negli Stati Uniti.
0: Allora parto rispondendo alla tua seconda domanda. cioè il, Sappiamo che il GDP degli Stati Uniti ovviamente è molto più alto rispetto a quello dell'Italia, che investono moltissimo, spendono tantissimo per la salute. Non a caso già nel piccolo possiamo, sappiamo, no? Ci sono le università più importanti, le cliniche più importanti. Tutti noi abbiamo passato tempi, tempo negli Stati Uniti perché è un punto di riferimento, no? di conoscenza importante. E quindi partono da un un privilegio, chiaramente, perché hanno molti più soldi e possono e investono anche molto di più nel campo della salute. Allora, quello che mi aspetterei da una situazione di questo genere è una situazione di salute migliore rispetto a quella italiana. Cosa che non emerge dall'analisi dei dati. Uh, I dati che appunto abbiamo analizzato mh, nella, di queste famiglie appunto, negli Stati Uniti e in Italia per uh, andare a vedere se, la, se questi soggetti, queste per famiglie, queste persone erano uh, affette da varie patologie, qui parliamo di patologie importanti, patologie appunto di massa importanti, uh, faccio degli esempi, uh, il diabete, diabete mellito. Um, ischemie, ischemie del cuore, quindi problemi cardiovascolari, um, parliamo di demenza, quindi anche patologie legate al sistema nervoso centrale, Alzheimer, um, infarto, uh, patologie croniche, neoplasie, eccetera. A parte le neoplasie, dove eh, in realtà la cioè una, una differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti non è così importante solo per alcune, non per tutte le patologie neoplastiche, solamente per alcune, quindi lì probabilmente entra il discorso dell'alimentazione, comunque di condizioni già più specifiche, Ma se andiamo a vedere appunto condizioni come il diabete, come vi stavo dicendo, malattie metaboliche, nutrizionali, endocrine, eh, la cirrosi, patologie del fegato, eccetera, l'ischemia e anche le patologie legate al sistema nervoso centrale, i dati sono veramente eh, incredibilmente chiari. L'Italia ha dei valori molto, ma molto, molto più bassi rispetto agli Stati Uniti di incidenza, di morte proprio per queste patologie. E questo si vede nel corso degli anni, mentre gli Stati Uniti aumentano, quindi le morti già sono part- partenza molto alte, poi tendenzialmente tende a esserci grosso modo quasi sempre un aumento, rimangono stazionare molto alto un aumento, nonostante no, tutto questo investimento, perché come vi stavo dicendo, eh, sappiamo che gli Stati Uniti investono tantissimo, hanno un maggiore no, potenzialità anche di partenza, sono più ricchi di noi, quindi investono molto di più, Italia sicuramente investe meno, ma sta molto meglio come salute. E qui ehm, questo punto si può, può portare a, varie, a vari discorsi che si riassociano anche al precedente episodio, quando abbiamo parlato appunto di dieta sost- di e anche di sostenibilità. Perché la la dieta, appunto, e comunque le caratteristiche, perché parliamo di diabete mellito, patologie importanti legate al livello endocrino, metabolico, eccetera, e anche di patologie legate al sistema nervoso centrale, demenza, eccetera, c'è una correlazione anche con lo stile di vita e col benessere. sappiamo appunto che tendenzialmente la dieta appunto che viene adottata negli Stati Uniti è una dieta occidentale come si dice con grande utilizzo di, ma si mangia molta carne, no? Un grosso intake di proteico di un certo tipo carne rossa eccetera, pochi pochi vegetali, anche molto quello che viene chiamato junk food che nasce negli Stati Uniti e qui magari poi faremo una puntata sul junk food, che cos'è, come funziona eccetera, ha sicuramente un impatto, ma questo fa capire che nonostante si stia investendo tantissimo, nonostante questo, c'è qualcosa appunto di in partenza che non funziona, perché il livello è rimasto e rimane perennemente alto, mentre il nostro paese va sicuramente molto, ma molto, molto meglio.
1: Esatto, quindi appunto tu hai giustamente detto che gli stili di vita sono diversi e questo ha un impatto sulla salute, ma guardando poi ai nostri dati abbiamo visto anche un effetto della disuguaglianza stessa sulla salute. Cioè in particolare il fatto che l'accesso alle cure e alla prevenzione è molto ridotto negli Stati Uniti a casa del, appunto, del sistema sanitario. E in particolare noi avevamo identificato quella popolazione di persistenti, cioè di persone, di famiglie che rimanevano in uno stato di assenza di, di, di mezzi di ricchezza eh, per lungo tempo e abbiamo confrontato il loro, loro stato di salute con il resto della popolazione. E quello che eh, abbiamo visto è che se... Nella popolazione, diciamo, il 20% della popolazione si dichiarava in uno stato di cattiva cattiva salute, eh, per i persistenti questa percentuale arrivava al 40%, quindi il doppio. Quindi i persistenti erano molto meno in salute degli altri. E anche per le malattie era sempre il doppio, le malattie cardiache i problemi psichici erano anche questi il doppio della media. Quindi c'è veramente un effetto diretto della eh, disuguaglianza sulla salute.
0: Sì, questo è un punto che è sottolineato, secondo me, è estremamente importante, che devo dire mi ha fatto molto riflettere quando abbiamo appunto, visto questi dati e scritto questo lavoro, perché sostanzialmente quello che dice è che questi eh, soggetti che hanno meno, eh, meno possibilità economiche, anzi non hanno zero possibilità economiche, eh, si ammalano con eh, una frequenza molto maggiore, quindi hanno una probabilità di ammalarsi, di avere appunto una serie di patologie importanti eh, molto molto più alte. Qui parliamo, come vi dicevo, non solamente di patologie, appunto per esempio citavo il diabete, malattie endocrine, metaboliche, ma anche demenza, anche eh, situazioni legate proprio a malessere psicologico. E qui mi riallaccio al nostro precedente episodio dove parlavo di eh, che cos'è il benessere Uh, e vorrei farvi capire uh, qual è il problema uh, principalmente di queste famiglie che sono persistentemente povere in relazione al benessere. Perché uh, uno dei parametri che sempre nel lavoro siamo andati a vedere è uh, quanto era presente in questi soggetti persistentemente poveri sul um, loro stato diciamo, di malnutrizione e insicurezza alimentare. Queste sono due due patologie che sono veramente in aumento nel mondo ma anche nei paesi occidentali e ehm, queste famiglie che non possono eh, permettersi nulla hanno un'incidenza altissima di eh, malnutrizione e di insicurezza alimentare. Che cosa cosa vuol dire? Perché poi spesso queste parole ci risultano eh, un po' scure. Quando io parlo di insicurezza alimentare, perché è connesso con anche lo stato psicologico, psichico? Se, e faccio un esempio ancora semplice per cercare di capire, se io mi sveglio la mattina, immaginate io sono anche una una persona che va al lavoro, sono anche un bambino, mi sveglio la mattina e non ho la mia colazione, ma devo anche pensare a come procurarmi del cibo, la mia giornata non è così tranquilla, perché ho un'ansia, perché devo recuperare del cibo, perché ovviamente ho fame, banalmente abbiamo detto nel precedente episodio, noi mangiamo, e abbiamo bisogno di mangiare, di bere tutti i giorni, l'acqua la trovo, perché comunque ho l'acqua pubblica, ma ho bisogno di, di prendere, di mangiare. E questo mi mette in ansia, quindi eh, soggetti che presentano appunto una una patologia di insicurezza alimentare mostrano poi una serie di sintomi complessi che non sono solo il fatto che non mangio e quindi se io non porto a casa un po' di cibo, non oggi ma nel tempo, ovviamente vado incontro a delle mancanze, delle carenze, perché eh, il mio cervello non funziona bene, ho tutta una serie via via nel tempo, posso avere anche una serie di complicanze no, ulteriori, ma anche psicologiche perché eh, mi sento ovviamente in difetto, no, non mi sento bene se non mangio, se non ho tutti i giorni no, accesso, psicologicamente ho anche un'ansia perché devo cercare qualcosa da mangiare. Dall'altra parte c'è il problema grosso della malnutrizione, nel senso che mentre la insicurezza alimentare è qualcosa che tutto sommato uh, c'è ovviamente anche nel nostro paese ed è in aumento ma c'è soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove veramente magari ho proprio carenza a volte di accesso al cibo nei nostri paesi tendenzialmente un qualcosa riesco a trovare il problema è che cosa riesco a trovare e rientro quindi nel discorso delle malnutrizioni che sono in aumento anche nei nostri paesi occidentali non solo pensando no, all'africa paesi in via di sviluppo ma nei nostri paesi occidentali perché se io, non e l'abbiamo detto anche nel precedente episodio, non assumo del cibo che è veramente salutare, che quindi mi dà i nutrienti, quelli per cui ho, sto mangiando quindi anche le vitamine, gli elementi, non solamente le proteine, ma anche le vitamine che mi servono, vado in carenza. Oggi una delle carenze più diffuse nella popolazione, per esempio, è carenza da vitamina B12. Questo nasce da tanti ragionamenti, possiamo fare veramente una, un podcast, magari lo, lo faremo su questo, su questo argomento, ma immaginate allora di essere carenti di piccoli, di una serie di elementi, questo mi porta appunto a una malnutrizione, nel senso che io apparentemente ho accesso a del cibo, ma è un cibo che non è nutri- nutrizionalmente valido e quindi mi porta a delle carenze. Queste carenze incidono anche sul mio stato di benessere, quindi non solo metabolicamente ho delle difficoltà, e posso poi creare anche delle condizioni fertili per patologie, ma anche psicologicamente mi portano anche a delle condizioni di malessere. Allora ecco il discorso capite com'è complesso, perché eh, quello che appunto magari lo affronteremo in un, un altro episodio è quello che viene definito il junk food, quindi vuol dire quel cibo a basso costo, quel cibo a basso costo è un cibo anche nutrizionalmente... Povero, e quindi fondamentalmente nutre, ma non nutre, no? non mi dà tutti gli elementi. Allora, quello che emerge dai dati che abbiamo analizzato, appunto, è che questi soggetti che hanno eh, poche possibilità economiche, se non zero possibilità economiche. Uh, hanno maggiore um, probabilità di andare incontro a questi eventi ed è ovvio ovviamente, no? come può scoprire l'acqua calda, però lo vedi con mano, tocchi con, famig- tocchi con mano, con i dati, una, un, un qualcosa che forse intuitivamente tutti noi no? abbiamo in mente, però in questo caso i dati ce lo dicono, è sicuro, è così, quindi non hanno, uh, hanno una probabilità maggiore di andare incontro no? a questo tipo di patologie. E questo l'abbiamo visto, attenzione, sia nei persistent, quindi in questa popolazione super povera, negli Stati Uniti e anche in Italia. Qual è il vantaggio la differenza, se volete, fra gli Stati Uniti e l'Italia? I numeri, che sicuramente in Italia sono più piccoli, ma siamo anche un numero di popolazione più piccola, una storia diversa. E poi sicuramente ehm, negli Stati Uniti la proporzione è molto più alta, molto molto maggiore. Gli aumenti che ci sono stati negli ultimi vent'anni sembrano veramente impressionanti. Anche da noi sono aumentati, ma non come negli Stati Uniti. E forse fare un ragionamento sul nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Eh, Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Eh, Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, per quanto bistrattato, e spesso denigrato, è veramente si vede proprio l'effetto con i numeri, e numeri importanti rispetto a un sistema completamente diverso che è quello americano. Eh, io per concludere volevo anche parlare un po' dell'altra faccia eh, della medaglia, e cioè della, della classe più ricca, cioè del 10% con una ricchezza eh, maggiore. E anche lì abbiamo studiato la persistenza e quello che abbiamo visto è che sono, se volete, ancora più persistenti dei più poveri. Cioè eh, abbiamo stimato il tempo di persistenza, cioè il tempo che eh, una famiglia nel 10% più ricca rimane all'interno eh, di, questa, di questa fascia più ricca, del 10% più ricco, e abbiamo visto che in Italia questo tempo caratteristico, che è di qualche anno per la fascia più povera, cioè la maggior parte poi dei dei più poveri escono un po' dalla fascia estremamente povera, ma nel caso dei ricchi questo questo numero è molto più basso. Quindi in Italia il tempo di di persistenza è di circa 400 anni, cioè se si nasce ricchi si rimane ricchi, ovviamente è un'estrapolazione. Ma negli Stati Uniti è ancora più alto questo numero e fa quasi impressione, parliamo di millenni, se uno volesse estrapolare questi dati. Cioè c'è veramente... eh, ancora meno mobilità sociale eh, nella fascia più alta rispetto alla fascia più bassa quindi questo aspetto è anche un certo interesse dal mio punto di vista
0: Allora quindi se vogliamo fare un po' un sommario di quelli che sono gli elementi che abbiamo eh, identificato da da questo studio possiamo dire in primo luogo che abbiamo visto che c'è una parte della popolazione che che è stata persistentemente povera questa parte della popolazione se ne è aggiunta dell'altra, una parte è rimasta sempre povera, altri sono riusciti a scalare socialmente, però se ne sono aggiunti altri. C'è stato un aumento sia negli Stati Uniti che, eh, che in Italia, molto di più negli Stati Uniti che in Italia, ma eh, questo anche legato al fatto che comunque, gli Stati Uniti sono un paese diverso. No? Abbiamo già definito in questo episodio le, le differenze tra, eh, tra i due paesi. Dall'altra parte, nonostante gli Stati Uniti stanno investendo, buttando fuori un sacco di soldi, investendo tantissimo nella, nella salute, però stanno peggio di noi, stanno molto peggio di noi per quanto riguarda le eh, patologie più importanti, insomma, che riguardano eh, la salute, cardiovascolari, diabete, eccetera. Eh, le neoplastiche e le neoplasie sono un po' più complesse, ma lì sono legate a tanti fattori e si vedono meno le differenze. Um, L'Italia quindi sta, sta molto meglio, questo può essere ascri- ascritto a varie, situazioni, a varie condizioni, sicuramente il nostro stile di vita, possiamo metterci il tipo di alimentazione, no? la, um, come abbiamo descritto anche nell'episodio 1, anche una cura migliore, una prevenzione migliore e anche una cura magari che è più data, è, diciamo è disponibile a tutti, negli Stati Uniti la percentuale di persone che poi non si possono curare, quindi che hanno income zero, non hanno reddito, e queste non si curano, non hanno nessun accesso alle cure, mentre nel nostro caso abbiamo visto che questa frazione molto bassa della popolazione chiaramente si ammala di più, però in percentuale molto più bassa rispetto a quella che abbiamo visto nella, negli Stati Uniti. Quindi questo mi sembra complessivamente sono i risultati su cui riflettere di eh, di questo lavoro e noi stiamo continuando a lavorare su su questi temi sempre legati alla salute perché come abbiamo detto nel nostro primo episodio quello che per noi è importante è Uh, mettere a servizio le conoscenze dell'università, le conoscenze che abbiamo acquisito, uh, anche di analisi dei dati a disposizione della, della società. E quindi stiamo continuando a studiare uh, questi, questi problemi, questi, anche queste analisi di big data per far emergere delle Così delle situazioni che magari non, non immediatamente sono, sono chiare, e credo che eh, se sei d'accordo, Stefano, sia opportuno fare una riflessione su questi soggetti che sono persistentemente poveri e il fatto che c'è un aumento importante anche in Italia di eh, malnutrizione e di insicurezza alimentare.
1: Quindi per concludere, direi che abbiamo fatto un'analisi quantitativa della disuguaglianza in Italia e negli Stati Uniti e del suo impatto sulla salute. E con questo vi diamo appuntamento al prossimo episodio.